0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ja schon zweiten Ausgabe und Folge des Stargate Project Podcast, der jetzt auch einen Namen hat, und zwar Tauri Talk. Das wussten wir letztes Mal ja sozusagen zeitlich noch nicht, dass wir so heißen werden, aber jetzt können wir uns auch offiziell so nennen und äh, weltweit bekannt werden. Ja, ähm, mein Name ist Manuel und ich habe heute wieder zwei Mitstreiterinnen dabei, und zwar...
1: Also, ich bin Nicole, ich bin auch wieder dabei... (lacht) Und ich, Yvonne, bin auch wieder dabei, wie beim letzten Mal.
0: Genau, und wie beim letzten Mal haben wir uns wieder ein Hauptthema ausgesucht. Letztes Mal war es Jack O'Neill. Diesmal haben wir uns ein ein Volk oder eine Rasse ausgesucht, die im Stargate-Universum eigentlich eine relativ wichtige Rolle einnimmt, aber wie wir vielleicht sehen werden, gar nicht so oft auftritt. Und zwar geht es heute um die Unas. Ähm, Wer oder was sich dahinter verbirgt, werden wir noch besprechen. In unserem Hauptteil aber zuvor werden wir wieder einen Blick darauf werfen, was es Neues aus der Stargate-Welt gibt beziehungsweise was es Neues auf unserer Homepage gibt. Ja, was gibt's Neues?
2: Ja, also aus dem Stargate-Universum gibt es zumindest ein paar kleinere Meldungen. Ähm, dazu gehört, dass sich Vivern äh, wieder gemeldet hat mit einem Update. Der Termin für April mit dem Core-Rulebook, also es geht um dieses äh, Rollenspiel, das Wyvern an den Start bringen wird. Äh, der konnte jetzt nicht eingehalten werden, soll aber angeblich im Mai dann soweit sein. <lacht> Ob es dann wirklich so ist, das werden wir dann sehen. Ähm, ganz interessant und total überraschend gab es... letzten Tage die Ankündigung, dass es ein Crossover-Event zwischen Stargate SG-1 und Astro-Kings gibt. Astro-Kings ist ein äh, mobiles äh, Spiel, also ähm, für Handy oder Tablet. Ähm, Es handelt sich um ein MMO, also ihr könnt mit anderen spielen. Äh, Das Dauert leider nicht allzu lang, weil es sich um ein Event handelt. Aber naja, es ist zumindest mal ein interessantes Zeichen, dass äh, Stargate tatsächlich in so einem Spiel auftaucht. Aktuell ist ja sehr, sehr ruhig aus dem Franchise und ich meine Videospiele hat sich in letzter Zeit ja auch nicht wirklich viel getan, aber ja, es ist auf jeden Fall interessant, es geht bis 26. Mai, also vielleicht hört ihr es noch bevor äh, bevor das Event rum ist, wir informieren auf jeden Fall ja auch immer auf unserer Seite und ja, ganz aktuell und für den deutschen Markt ja, natürlich auch. Ähm, Stargate Origins hatte jetzt tatsächlich die deutsche TV-Premiere beim Sender Sci-Fi und das nicht nur mit den Webisodes, sondern auch mit dem mit der Filmfassung, äh, was ich persönlich ziemlich interessant finde, weil auch wenn es natürlich auf Kritik stößt, weil ja, wieso zeigt man 10 bis 15 Minuten lange Episoden, ähm, aber Ich persönlich fand es interessant, weil eben genau das gezeigt wurde, was die Leute damals eben auch auf Stargate Comment bekommen haben. Also erst diese kurzen Episoden und dann diese überarbeitete Filmfassung, die ja unter Stargate Origins Catherine dann vermarktet wurde. Und ja, da gebe ich jetzt an Yvonne weiter.
1: Ja, passend dazu, dass Stargate Origins jetzt beim Sci-Fi-Sender gelaufen ist, ist auch unser Guide fertig geworden auf der Seite. Also zu Stargate Origins jetzt alles fertig, Charaktere, Episoden und jetzt auch die Langbeschreibung samt Rezension vom Film. Ähm, ansonsten als kleinen Tipp einfach mal die den artikelbereich beobachten wir schauen dass wir es über die nächsten wochen immer wieder neue artikel einstellen da auch verschiedene aspekte aus der serie oder zu den schauspielern beleuchten oder es da geht allgemein also da gerne immer mal wieder vorbeischauen. Ähm, ansonsten geht es ganz langsam bei den Guides weiter. Wir arbeiten da nach und nach die Lücken ab. Aber da gibt es jetzt keine großen Neuigkeiten, weil auch die Chefredaktion von Stargate Project jetzt ein bisschen die Astro-Kings-Zucht äh, die letzten Tage ergriffen hat. Also ähm, wir bauen hier jetzt gerade unser Imperium auf und schauen, dass wir die Charaktere freispielen können. Ob das klappt, das müssen wir erst noch schauen. Um, aber wenn ihr da auch dabei seid, dann schaut doch einfach mal im Forum vorbei und sagt uns, was ihr denn davon haltet. Genau, das wäre es eigentlich soweit jetzt die Neuigkeiten bei StargateProject.de.
0: Gut, dass du auch nochmal die äh, Homepage nennst, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die am Anfang genannt habe, aber gut. Also StargateProject.de, davon von denen sind wir auch. Ähm, Genau, meine Frage ist auch schon beantwortet, ob ihr mal das Spiel reingeschaut habt, aber habt ihr anscheinend auch schon und seid da intensiv auch äh, involviert?
2: Ja, also <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so unbedingt der Fan von mobilen Spielen. Mhm. Ähm, ich spiele lieber beim PC oder Konsole, aber ähm, ich habe es mir dann eben mal geholt, wegen eben wegen es da geht und ich denke auch, Es ist kostenlos zum Download. Natürlich In-App-Käufe muss man aber nicht machen. Ich bin selber Mhm. überrascht, wie weit man kommt und wie schnell man weit kommt äh, ohne In-App-Käufe. Und ich habe es eigentlich ja genau deswegen äh, geholt: einfach StarGate und Stützung. Man zeigt, die StarGate-Fans sind da, die haben Interesse, was natürlich auch immer dann gut ist. Ich meine, irgendwo kommt es ja dann natürlich auch an. Oh, prima, dieses Event hat gezogen. Wir haben die ganze Stargate-Community an Bord und man weiß ja nie, wozu das dann eben weiterführt. Deswegen, ja, ja, (lacht) sollte man unterstützen, denke
0: ich. Aber gab es, oder wisst ihr, gab es denn da schon Überschneidungen auch mit anderen Franchises? Also in der Form, wie jetzt mit Stargate? Oder ist es...
2: Soweit ich das gesehen habe, schon, aber wie gesagt, also ich bin jetzt nicht so auf mobile Spiele, ich bin jetzt mit Astro Kings auch nicht so vertraut, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, sobald ist es auf jeden Fall ähm, öfter so, dass die Events haben mhm. und wie gesagt, ich fand, es, ich fand es insgesamt interessant, dass
1: jetzt auf einmal in so einem Spiel Stargate aufschlägt, also ja... <lacht> Und allein die Tatsache, wenn man dann im Spiel ist und ein großes Stargate auf der Spielfläche hat, ist ja schon mal schön, das zum Sehen, weil ähm, viel hat man ja, was Spiele angeht, Online-Spiele nicht zum Thema Stargate.
0: Das stimmt. Also gerade im Videospielbereich ist Stargate irgendwie sehr stiefmüsselig behandelt worden, auch zu Hochzeiten der Serien. Ähm, Da kam leider nie was wirklich dann bei rum. Leider, ja. Und, Würde
2: es sich ja anbieten. Würde sich anbieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Da wäre vieles denkbar, was man machen könnte. Und, ähm, aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass zumindest irgendjemand jetzt dachte, äh, es wäre doch gut, mit diesem Franchise mal so ein Event zu machen. Und Also es wird auf jeden Fall irgendjemand sieht noch Potenzial darin. Also das ist auch schon mal was Positives, auf jeden Fall. Und ob da wieder eine neue Serie bei rumkommt, also unser wahrscheinlich Lieblingsthema äh, zu spekulieren über eine neue Serie, kann auch so wieder reinfließen. Ähm, ja, wer weiß. Aber es ist zumindest mal wieder ein Lebenszeichen. Wir
1: bin jetzt eben relativ begeistert davon. Mal schauen, wie lange wir dann eben mitmachen. Aber mhm. ich glaube, so wie es im Moment aussieht, auch noch über die Stargate-Aktion drüber hinaus. Und da finde ich schön, dass man mit sowas dann eben einfach mal Stargate ein bisschen aufleben lassen kann.
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, gab es denn oder gibt es denn vom Sci-Fi-Channel zum Beispiel, hat der irgendwie Quoten veröffentlicht, ob diese ganze Stargate-Origin-Sache für die sich gelohnt hat oder ob da... Interesse überhaupt da war in Deutschland bei Zuschauern, die das vielleicht noch, also viele, ich sehe mal die Fans haben das schon in irgendeiner Form schon gesehen, das Ganze, aber ich weiß nicht, ob der normale Zuschauer mit dem überhaupt was anfangen konnte oder kann.
2: Quoten ist mir jetzt nichts bekannt, Hm. was mir sehr positiv aufgefallen ist und da muss man auch mal äh, zu Sci-Fi sagen, sehr gut gemacht, also was die Werbung gemacht haben, was die ähm, sich auch richtig coole Sachen zum Teil haben einfallen lassen für äh, die eben diese Marathons letzten Endes. Mhm. Äh, die haben ja wirklich vom Film bis Stargate Origins ja alles gezeigt. Ähm, jetzt ist ja auch die äh, die Folgen sind jetzt auch digital verfügbar bei denen wohl im, in, im Archiv. Mhm. Äh, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, ich wollte auch mal nur vorbeischauen, aber ähm, Was da passiert ist in Sachen Werbung und auch die Reaktionen auf die Werbung, die war schon sehr massiv. Also ähm, was da wirklich Stargate-Fans da sind, die dann sich die Zeit nehmen, nicht nur einfach Likes hinterlassen, sondern auch wirklich Kommentare zu schreiben bei denen auf der Seite. Also was mir so aufgefallen ist, ist richtig cool.
0: Aber das heißt, man findet jetzt noch die Folgen online beim Sci-Fi-Channel? Ja, so, okay.
2: also soweit ich das jetzt mitbekommen habe, okay. sind die jetzt alle in, in, die, in die Online-Bibliothek gewandert. Die hatten gestern einen Post. Ich weiß aber nicht, wie lange oder unter welchen Bedingungen. Das mhm. habe ich jetzt eben nicht im Kopf.
0: Weil es ja gerade für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer interessant ist, die es noch gar nicht kennen und ja. den sci fi Channel vielleicht gar nicht empfangen oder so, wenn man die Online... Ja, genau wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob es kostenlos in der Bibliothek bei denen steht oder ob man da was für zahlen muss. Ähm, und äh, meistens ist das Problem bei solchen Mediatheken, oder nicht immer, aber dass es dann nur den deutschen Ton zum Beispiel gibt und nicht den Originalton. Da weiß ich jetzt hm. nicht, wie der sci fi aufgestellt ist in der Beziehung. aber Oder halt die Rechte vielleicht nicht an dem Originalton hat, kann auch sein.
2: Also die Ausstrahlung ja. erfolgt, soweit ich weiß, Deutsch und Englisch. Aber ich bin ah, okay. mir jetzt auch nicht ganz sicher. Also okay. Origins war, glaube ich, auf jeden Fall Deutsch und Englisch verfügbar, soweit mhm. ich das aus unserer Kommunikation noch im Kopf habe. Mhm. Ähm, von daher gute Chance, dass das eben da online verfügbar ist, auch in beiden Sprachen aber ja eben kostenpflichtig weil Sci-Fi ist eben PayTV. von ja. daher wird man da auf jeden Fall äh, zur Kasse gebeten, denke ich mal
0: Womöglich, aber meines Wissens nach, zumindest in Deutschland gab es ja noch keine Heimkino-Veröffentlichungen in welcher Form ich weiß nicht, ob es in Amerika eine Blu-ray oder DVD gab von dem Ganzen aber ich meine auch nicht, oder gab es da irgendwas, wisst ihr da was?
2: sagt Origins, nein, okay. nein, äh, die ist ja auf äh, Amazon und ein paar anderen Plattformen.
0: Mhm.
2: Kann man sehr kaufen oder leihen,
0: mhm.
2: aber also auch bloß die Filmfassung, mhm. aber ansonsten ist da nichts verfügbar, also DVD, Blu-ray überhaupt nicht. Alles also digital. ja, das war jetzt also wirklich meine Chance da reinzuschauen.
0: Dabei würde es sich ja eigentlich anbieten, weil ich meine, auch damals zur Erscheinung gab es da nicht auch immer so kleine Making-of-Videos auch immer wieder?
2: Mhm, ja, aber... Das könnte man alles auf mit DVD machen. Nach, ja, würde sich natürlich lohnen. Vor ja. allem, gab ja doch einige Hintergrundinfos, aber gut, wer weiß, <lacht> vielleicht kommen sie irgendwann dahinter und sie veröffentlichen es.
0: Ja. ja, schön, also ein bisschen was zu tun. Entweder kann man also den Sci-Fi-Channel unterstützen oder man schaut auf sein Handy und entdeckt da eins da geht und mehr. Genau. Wenn man, wenn man wenn man möchte. Gut, aber das ist doch schon da ein bisschen was. Dafür, dass es eigentlich fast nichts Neues gab, ist es doch ein bisschen was, was äh, das Franchise am Leben hält.
2: Definitiv. Ja,
0: ja dann, äh, wenn wir sonst zu dem Thema nichts mehr haben, können wir eigentlich schon zu unserem Hauptthema kommen. Und ähm, wie angekündigt geht es heute um ja, ich, also ich bin immer am überlegen, ob es halt ein Volk ist oder eine Rasse oder was auch, wie man am besten bezeichnet, aber es geht heute um die Unas und ähm, ihr werdet wahrscheinlich die gleichen Episoden, wie ich, nachgeholt haben und da ist mir eben <lacht> aufgefallen, dass es ähm, ja eigentlich interessant ist, dass wir die. Also es gibt eigentlich zwei Folgen, in denen zum ersten Mal ein Unas auftritt und dann gibt es erst die dritte Folge quasi, die man so finden kann oder vierte, die auch wirklich heißt im Deutschen, die Unas, also Komischerweise tauchen sie vorher schon auf und sind eigentlich gar nicht so unwichtig, aber erst später sozusagen bekommen sie ihre eigene Folge vom Namen her, also im Deutschen zumindest. Und ähm, wenn wir gerade beim Deutschen sind, ich weiß nicht, ob ihr auf Englisch die Folge geschaut habt oder auf Deutsch. Ähm, ich habe es auf Englisch geschaut und dann im Nachhinein nochmal nachgelesen, dass ja im Deutschen anscheinend ähm, die immer falsch übersetzt werden. Also, dass quasi die Singularform von UNAS ist halt auch UNAS und nicht UNA. Und im Deutschen nennen sie wohl UNA wenn sie halt von einem sprechen und das ist wohl, also ist einfach falsch. <lacht> ähm, wurde aber wohl im Deutschen beim Synchronisieren nicht beachtet.
1: Ja, ja. genau. genau. Ähm,
0: ja. ja, was, oder ja, genau, was würde, wer sind denn die UNAs? Also warum, also wir haben ja überlegt vorab, was wir so machen werden, was für Figuren oder Völker wir in den ersten Folgen behandeln wollen und sind dann auf die UNAs gestoßen und. Ähm, ja, wie erklärt ihr euch, also wa- was macht ihr denn so besonders? Jetzt ganz unwissend gefragt.
2: Ähm, also ich finde interessant, wie du auch schon gesagt hast, dass die eigentlich schon zuerst vorkommen und eigentlich auch so als Kreatur der Woche eher. Mhm. Ähm, und dann beim nächsten Auftritt eher so, ach, da war ja schon mal was. Mhm. Ähm, einfach so, ja, die wieder hervorgekramt und letzten Endes baut man ja dann doch eine ganze, eine ganze Geschichte um die auf und auch gerade bei, bei der letzten Folge, wo sie dann eben auch auftaucht mit der, mit der Mine, mhm. ähm, wo man dann eigentlich merkt, okay, man hat sich schon Gedanken dazu gemacht, aber was ich eben vermisst habe irgendwie ist, dass man da noch viel, viel mehr sieht. Weil, ja, man bekommt so den Eindruck eben, Daniel hat Immer wieder Kontakt, aber man bekommt so an sich eigentlich äh, relativ wenig mit und ich finde es eigentlich interessant, dass ja, dass dieses Volk eigentlich schon aufgebaut wurde,
0: mhm.
2: aber dann doch in der Geschichte so relativ wenig ähm, Präsenz hat.
1: Also als wir uns für die für die Unas entschieden haben, ähm, finde ich, hat für mich schon so ein bisschen mit reingespielt, dass das Volk ja eigentlich auch in der Vergangenheit eng mit de ult verknüpft war.
0: Ja. Also
1: gerade dadurch, dass die äh, Unas ja die ersten Wirte von de ult waren, haben die ja schon irgendwie eine, eine wichtige Funktion in der Serie oder... Das heißt, in der Serie, ähm, in der Geschichte dazu. Ähm, und deswegen finde ich die Rasse an sich oder das Volk äh, auch echt interessant und spannend und fand es dann ein bisschen schade, dass man eben nicht mehr gesehen hat. Ich meine, die Einführung in der ersten Episode war ganz, äh, ganz cool gemacht eben, dass da ein so ein alter Unas äh, in der Höhle ist und da als Monster äh, auftritt. Ähm, So der
2: Minotaurus.
1: (lacht) Genau. Ähm, Und man da dann so anfängt, das Volk einzuführen. Ähm, Aber danach hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht. Also die kamen meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz.
0: Ja, ich glaube, es war ja auch so, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass als der erste Auftritt war, gerade von dem von den genannten äh, Unas, der ähm, sich ja auch selbst bezeichnet hat als der aller, also the first one, also der allererste sozusagen überhaupt, ähm, dass man da noch nicht den Plan hatte, was dann später ja deutlich wird, dass quasi die Unas eben auf dem Planeten leben oder gelebt haben, auf dem eben auch die ganzen äh, Goa-Old, ähm, wie ich sie jetzt, ähm, also, ja, die wo Symbionten. einfach. Symbionten? Genau, Symbionten. Danke, genau. <lacht> ähm, in diesem See, was auch irgendwie, also, wo ich dann dachte, das ist aber jetzt, also jetzt nicht so viel Kritik, aber wo einfach dieser See ist, wo die drin rumschwimmen. Und ähm, das fand ich so als Schauplatz so ein bisschen arg äh, sehr normal irgendwie. Also, wo ich dachte, okay, hm, das hätte man auch ein bisschen, äh, ja, in Anführungsstrichen, propöser machen können. Aber da ist halt der See, wo die halt drin leben. Und ich glaube, die Idee kam dann erst so im Nachhinein, glaube, also meine ich, dass, ähm, das ganze Volk irgendwie so mit drin hängt, dass sie halt auf diesem gleichen Planeten gelebt haben, ursprünglich mal. Und ähm, ja, ich, also die, die Idee mit, ähm, dass sie jetzt quasi viel wichtig, eigentlich viel wichtiger sind, als man denkt und viel präsenter auch sein können, ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mehr Folgen mit denen noch mir gewünscht hätte oder so wie sie jetzt eingesetzt werden, eigentlich ganz nett war, dass sie immer wieder in, aller, ja, in jeder, nicht in jeder Staffel, aber so, äh, ja, in. 4, 5 und 7, glaube ich, jeweils einmal nochmal auftreten dürfen und dann ja auch ein Unas, der sich mit Daniel eingefreundet hat ähm, und über den auch so ein bisschen die Sprache und die Sitten und so weiter ähm, deutlicher werden, dass der immer wieder da ist. Aber ich weiß gar nicht, ob er mit dem Volk viel mehr hätte machen können oder müssen. Also ich weiß nicht, ob die, so wie sie jetzt auftreten, eigentlich okay ist und ähm, auch wenn sie wichtig sind, gerade wegen ihrem Hintergrund, halt, dass sie die ersten waren. Ähm, aber was jetzt nur mein Eindruck sozusagen von ihnen.
1: Yvonne wollte
2: glaube ich, was sagen?
1: Ja, also ich wollte bloß sagen, das stimmt mit dem äh, Planeten, ähm, der Goa-Ul-Symbionten. Mir kam das auch alles ein bisschen sehr idyllisch vor für das Volk. Ähm, Hätte man sich vielleicht ein bisschen was äh, Spektakuläreres oder vielleicht ein bisschen was Trostloseres einfallen lassen können, gerade weil die Unas ja selber auch ziemlich... ich sag mal, bestialisch vom Auftreten sehen, Ähm, passt irgendwie für mich nicht ganz so zu dem schönen, beweideten Planeten. Ähm, Aber das ist auch so etwas, was was mich an den Unas dann freut, weil ich finde, Stargate ist relativ sparsam mit äh, Aliens umgegangen, die wirklich ähm, mal komplett anders aussehen. Also es gibt Aliens, es gibt die Rassen, aber oft halten sie sich auch ziemlich strikt an die äh, Menschen mhm. und deswegen fand ich es gerade spannend, eben die Unas mal zum sehen, die da aus dem Konzept mal rausfallen. Was ich
2: da auch interessant fand, war, dass es wird ja oft bemängelt, wieso reden die alle Englisch beziehungsweise Deutsch-Synchro und was. Und ja gut, vielleicht ist das eine kleine Übersetze in mir, aber ich fand es dann einfach spannend, dass man halt wirklich auch mal sieht, wie diese Kommunikation dann wirklich auch aufgebaut wird. Ich weiß jetzt nicht, ob die Autoren das damals dann wirklich geplant eingebaut haben, dass man sowas eben auch wirklich mal sieht. Ähm, Aber ich, ich fand das eben auch mal interessant, zum Teil ist es ein bisschen anstrengend, aber Sprache ist nun mal anstrengend. Ja. Aber ähm, ja, einfach diese, diese, ja, wie Daniel eigentlich lernt, mit, mit Chaka dann eben zu, zu kommunizieren und ja, nicht nur auf, auf sprachlicher, also Lautebene, sondern eben auch wirklich dann für, äh, anfängt zu verstehen, wie die sich eben verhalten. Und das fand ich wirklich mal einen interessanten Aspekt, weil allzu häufig ist es ja wirklich so, ähm, man kontaktiert ein Volk und entweder ist es freundlich oder feindlich ähm, oder wenn es dann freundlich ist, dann ist es gleich wieder so, nein, aber unsere Technologie teilen wir nicht mit euch. Und ja, das war einfach mal was anderes.
0: Das stimmt. Und man war ja auch so mutig genug, da gibt es ja auch dann diese eine Folge, ähm, wo sie auf diesen Planeten treffen, die quasi die Unas ähm, wieder als Sklaven nehmen und nutzen. Also dieses, ja... Ja. Und Leben. Die Menschen sind ja eher so vorindustriell, also noch relativ äh, sehr rückständig eingestellt, aber haben es eben geschafft, äh, quasi die Unas zu versklaven. Und dass da am Ende der Folge auch dann deutlich wird, ähm, dass die Unas eben nicht jetzt so friedlich sind oder also die hoffen ja eigentlich, dass sie jetzt mitkommen, aber die Unas sagen dann halt, also in, in ihrer Sprache sagen sie halt, nee, sie bleiben mit hier und schlagen zurück und befreien sich. Und ähm, das hat man immer so ein bisschen, dass die also die Menschen oder ja, Daniel und so weiter versuchen schon irgendwie quasi die so ein bisschen zu zähmen, aber merken dann eben das ist halt ein eigenes Volk mit eigenen Regeln und eigenen Gesellschaftsformen und klar in dieser Folge mit den Minen oder mit der der Minenarbeit und dem Abbau finden sie am Ende dann schon sozusagen einen Kompromiss, um friedlich miteinander umzugehen, aber ist schon so ein bisschen man merkt einfach, dass wir haben eben andere Regeln und die können nicht so einfach vermenschlicht werden sondern mit denen muss man ganz vorsichtig sein. Die haben ihre eigenen Sitten und ähm, da kann man nicht als Mensch einfach kommen und denen quasi aufbürden, wie man selbst lebt und dass die die Formen der Gesellschaft übernehmen und die Sitten und Bräuche. Und das fand ich eigentlich auch ganz spannend, dass sie quasi so, die Unas bleiben sich quasi treu und werden nicht zu einem äh, Helfervolk gemacht. Also es ist nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas denkt wie, wie Star Trek oder sowas, dass halt dann plötzlich mit auf der Brücke arbeitet halt auch ein Unas. Und ähm, gut, gibt es bei Starge, gibt's ja auch Raumschiffe, aber es ist halt nicht so, dass quasi die jetzt so zu Verbündeten werden, sondern sie haben schon diesen Chaka einfach als ja als Freund schon, aber es heißt jetzt nicht, dass das ganze Volk irgendwie hinter der Menschheit steht, sondern dass die halt schon ihr eigenes Ding quasi weiter durchziehen und ähm, wenn man mit ihnen halt dann was arbeitet oder mit ihnen Kompromiss eingeht im Geschäft, dann muss man denen auch entgegenkommen und akzeptieren, wie sie sind und wie sie leben und dass es da halt Unterschiede gibt.
2: Ja, das, ähm, das fand ich auch interessant bei der Folge eben, wo die Unas äh, versklavt wurden. Ähm, wie du sagst, das Ende ist eigentlich ziemlich interessant, weil die einen behandeln sie quasi als niedere Wesen. Und letzten Endes ist da eigentlich dann der Durchbruch da, weil gra- gerade von O'Neill kam ja dann auch immer so, ja, also, was, ja, ich meine, richtige Sprache ist das wirklich. Hat ja doch dann auch immer so ein bisschen so die Zweifel geäußert. Hm. Und ähm, Daniel hat dann eben eigentlich ja, diesen, diesen Durchbruch letzten Endes geschafft, wie du sagst, dass, ähm, dass die Unas dann wirklich, ja, die sind eigentlich auf Augenhöhe.
1: Mhm.
2: Die leben halt komplett anders. Außerdem, ähm, ja sie führen eben ihr eigenes Leben. Und das fand ich dann eben interessant. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Das war letzten Endes dann in der, in der Folge mit der Mine war es dann auch so, Daniel begegnet ihnen immer auf Augenhöhe ja. und sagt, wir müssen das respektieren. die sind uns gleichgestellt, die reden halt anders oder weniger zum Teil hat man ja manchmal auch den Eindruck oder dass die Kommunikation einfach viel mehr über Gestik und Mimik oder so läuft, aber ähm, ja, immer dieses ja, eben was, was mir da gefallen hat, dieses auf Augenhöhe, weil sonst ist es oft eben so, dass andere Völker dann so sind, ja, auf die Menschen schauen wir runter hm. und da denke ich dann so, ah, vielleicht, vielleicht ist es wirklich so ein, wir machen jetzt nicht den gleichen Fehler. Also ja. natürlich sind ja ein paar Leute dann eben skeptisch und so, wird immer auch einbracht aber durch Daniel schafft man eben dieses, okay, wir sind ihnen gleichgestellt oder sie sind uns gleichgestellt, also das fand ich auch interessant. Ja.
1: Was mir da jetzt gerade noch, also was, was ich gerade noch überlege, ist, ähm, das, also als Wirte würden sie ja schon vor langer, langer Zeit eigentlich von den Guault genutzt. Ähm, Ob es da in der Gesellschaft von der UNAS noch irgendwelche Änderungen gab, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es das ja vor Hunderten von Jahren war. Aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich immer noch so das Gefühl, ob sich da viel entwickelt hat bei dem Volk oder ob das irgendwie einfach auf dem Stand war, äh, in den Höhlen weiterklebt hat und irgendwie, ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen, eigentlich müsste sich das doch dann auch mal entwickeln über die Zeit und das, der Planet hat ja auch ein Stirntor. Ähm, dass die da so komplett abgekapselt einfach leben und sich über die ganzen Jahre nichts tut. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Waren die damals noch anders oder haben sie sich schon entwickelt?
0: Also ich glaube, dass die eben dadurch so ein bisschen misstrauisch einfach generell wurden gegenüber Fremden, weil sie ja irgendwie immer glauben, dahinter steht, also entweder versklavt sie sie oder es sind halt irgendwie Bösen, die irgendwelche Leute, äh, die dann von den Wirten besetzt sind und äh, Symbionten besetzt sind und äh, ich glaube, dass sie einfach deswegen sehr äh, misstrauisch sind gegenüber allen Fremden und ähm, man weiß ja, okay, sie sind vielleicht jetzt nicht die ja gut schwer zu sagen intelligentesten, aber dass sie diese äh, Sternentor-Technologie einfach jetzt vielleicht gar nicht interessiert, weil sie jetzt damit nur Negatives verbinden. Ähm, aber klar, es schon Fragen, äh, ist interessant sich zu überlegen, was wäre, wenn sie nie, also wenn sie quasi nicht auf diesem Planeten wären mit den Uraul-Symbionten, ob sie dann anders leben würden, ob sie dann auch jetzt vielleicht nicht so, weil sie scheinen ja eher so ein bisschen teilweise Einzelgänger zu sein, beziehungsweise man lernt ja dann irgendwie kennen, dass es immer so quasi einen Alpha-Männchen gibt pro Gruppe. Aber so richtig, also ja, so richtig lernen wir die jetzt nicht kennen, als ähm, wie funktioniert da Familie oder gibt es da Familie. Das ähm, wird ja, wenn dann nur in dieser Minenfolge so ein bisschen angedeutet, wie die funktionieren. Aber. Ähm, ob die als Volk auch eine Entwicklung haben. Also so eine richtige Rückblende gibt es ja auch nicht in die Zeit quasi, wo sie die allerersten, also wir, wir lernen quasi den allerersten ähm, Wirt kennen, den es gab, aber der ist ja einfach nur, ja wie er schon sagte, so eine Kreatur der Woche und, ähm, und damals vielleicht war noch gar nicht der, der Plan der Serie, dass sie noch so weiter ausgeführt werden. Aber ähm, ja, es wäre wär vielleicht schon spannend zu überlegen, ähm, welchen Einfluss das Ganze gehabt hat in ihre Entwicklung. Ja,
2: ich, ich denke, da ist wie, äh, wie du sagst, einerseits das Misstrauen da, okay, mhm. dieses, dieses Sternentor, böse, also da bleiben wir weg. Mhm. Ähm, und andererseits denke ich, ja, vielleicht kurz gedacht worden, ähm, weil die UNAS halt dann doch irgendwie halt nur so eine Neben-Nebenrolle innehaben, auch wenn sie natürlich ein paar wichtige Folgen, also ihnen gewidmete Folgen ja bekommen, mhm. aber dass die Autoren sich vielleicht auch einfach nicht so die Gedanken gemacht haben dass da ja eine Entwicklung da sein müsste. Oder wenn man es dann eben in Kennen auch nochmal erklären möchte, letzten Endes, wenn die so glücklich sind, wieso sollten sie sich groß weiterentwickeln? Und wenn es zu ihrer Kultur und so passt, ähm, denke ich mir, wieso nicht? Ähm, So viel wissen wir ja eben über die Unas nicht. Und da denke ich mir, sie kommen ja eigentlich sehr, ja, traditionsbewusst eigentlich schon fast vor, Mhm. ähm, wie sie eben auch ihre Rituale und alles haben. Ähm, Sie haben sich ja auch zum Beispiel dahingehend entwickelt, diese Heißketten zum Beispiel spielen ja immer eine Rolle, dass die sich eben vor den Goa-Ult eben schützen. Also haben sie sich da ja in gewisser Weise schon entwickelt, aber andererseits dann eben vielleicht einfach, ja wie gesagt, ähm, wenn sie so glücklich sind, wieso sollte man sich dann groß weiterentwickeln? Es muss ja nicht immer jeder dann gleich mit so Asgard-Technologie oder so auffahren. Ähm, ja, ich meine,
1: ja.
0: Das stimmt, also der Antrieb, das ist auch, es gab auch, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war jetzt von denen, aber gerade jetzt bei den Menschen ist ja auch manchmal, also klar, Daniel Jackson zum Beispiel, der möchte halt neue Völker kennenlernen, der möchte neue Kulturen kennenlernen und die erforschen. Aber oftmals wird auch argumentiert, wenn es darum geht, gehen wir zu diesem Planeten oder helfen wir da, heißt es auch oft, ähm, die haben bestimmt oder die haben Technologien, die können uns auch weiterhelfen. Also dass oftmals bei den Menschen oder jetzt im Stargate-Kommando sozusagen, der Antrieb auch ist, ähm, wenn wir da jetzt helfen, können wir Gewinn daraus ziehen, indem wir dann Technologie bekommen oder äh, Waffentechnologie, die die haben, die uns überlegen ist, dass wir die auch haben. also Und da kann schon sein, dass die Unas halt nicht so denken, dass sie irgendwie so einen Drang haben, äh, jetzt woanders hinzureisen, um für sich was zu gewinnen, sondern die sind zufrieden, so wie sie leben. Und ähm, ich denke mal, in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich auch darum gehen, was so die Motivation von Menschen ist, äh, durch Stargate zu reisen oder ähm, oder nicht durchzureisen und wie man ja. mit, Feind, mit Feinden umgeht oder nicht umgeht. Und ich, das ist vielleicht ein ganz entscheidender Punkt bei den Unas, dass die halt mit sich so zufrieden sind und überhaupt gar nicht den Drang haben, was anderes noch zu erforschen, beziehungsweise da irgendwie zu glauben, sie könnten dadurch irgendwas gewinnen oder sowas.
1: Andererseits habe ich dann halt auch bei der letzten Folge gerade mit der Mine, also der Chaka war ja dann in der relativ kurzen Zeit, wo wir ihn dann kennengelernt haben, schon so, dass er eben ähm, lernen wollte, Kontakte knüpfen wollte. Er war mhm. ja auch ganz interessiert daran, die anderen UNAS dann eben kennenzulernen. Also beim Chaka hatte ich irgendwie in der kurzen Zeit die, die Entwicklung, dass der irgendwie, ich sag mal, neugierig war auf anderes. Ja, ja. Aber vielleicht war da dann ja. dieser Ausschlag äh,
2: gegeben, eben an, am, am Ende von der Folge davor, als sie dann gesagt haben, so und wir kämpfen jetzt für uns. Da hat man dann auf einmal eine Motivation. Hm. Da haben sie dann gesehen, ah, da sind noch andere Unas, denen geht es schlecht, denen helfen wir. Und vielleicht war das dann eben auch der, der Ausschlag zum Sagen, ey, ich will mich weiterentwickeln und um dass da eben einfach was ins Rollen gekommen ist.
1: Das kann gut sein, ja, natürlich.
0: Ja, es ist auch, wenn jemand wie jemand so viel mit Geduld wie deine Jackson halt, wenn man auf den trifft als fremdes Volk und der sich die Zeit nimmt und diesen Chaka ernst nimmt und äh, dann wirklich äh, ein Austausch stattfinden kann, dann wird vielleicht auch so, eine, so ein fremdes Volk auch mal interessiert auf was anderes. Aber die treffen ja sonst nur gefühlt nur auf andere Völker, die sie verslaven wollen und ausnutzen wollen. Und dann ist klar, dass die halt dann sich so in sich selbst verschließen und sehr, wie gesagt, einfach sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Aber klar, immer so, wie man halt auch auf ein Volk trifft und mit denen umgeht, ähm, so kommt es vielleicht dann auch zurück. Und ähm, in dem Fall hat er eben Daniel Jackson sehr viel Geduld, ähm, auch wenn es gerade in der Folge sehr lange dauert, bis die beiden quasi mal so einen Konsens finden und zueinander finden, und in einer Form kommunizieren können. Aber ähm, ja. Deswegen glaube ich, ist es sehr schwierig mit denen, oder ist es halt schwierig, dass man von denen auch erwarten kann, dass sie Selbstinteresse haben, weil sie, ja, bisher nur negative Erfahrungen gemacht haben mit anderen Völkern und, ähm, ja, ob die dann, also wenn der quasi jetzt öfters aufgetreten wäre oder quasi Daniel Jackson regelmäßig sich mit ihm getroffen hätte, wäre der vielleicht schon so ein bisschen aus unserer Sicht äh, zivilisierter geworden mit nach und nach, aber, ähm, ja das, wollte, oder, ja, das wollte man halt nicht. So ein bisschen wollte man denen ihre eigene Art noch lassen und fand ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, weil es einfach mal was anderes ist.
2: Was ich interessant finde, ist in dem Kontext, du hattest äh, vorhin schon mal aufgegriffen, ähm, als es um die Raumschiffe ging, dass du jetzt zum Beispiel nie einen Unas auf, auf einer, einem Raumschiff sehen möchtest zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ich da interessant finde, bei Wyvern ist es ja eigentlich, das sind die Unas ja eine spielbare äh, Spezies, Mhm. Ähm, da arbeiten sie dann plötzlich quasi mit dem SGC zusammen und ich bin da irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits möchte ich gerne mehr Zusammenarbeit zwischen Mensch und Unas sehen, weil ich eben denke, ja, da ist dieses, wie ich vorhin sagte, eben auf, auf Augenhöhe dieses Begegnen da. Klar, es kommt immer wieder mal zu Missverständnissen, aber an sich begegnen die sich ja auf Augenhöhe und Ja, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man zusammenarbeitet, vor allem, wenn man dann eben so mächtige Feinde hat, wie zum Beispiel dann später auch die Ori oder so. Ähm, Wenn die ganze Galaxie quasi auf der Kippe steht, ähm, dass man dann nicht auf solche Verbündeten zurückkommt. Andererseits kann ich mir halt irgendwie einen unerschlechten äh, Stargate-Uniform vorstellen. Ähm, von daher, ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde es interessant, dass man dass das und tatsächlich auch gesehen hat, ha, die Unas, ja, die haben Potenzial, wir bauen die ein. Ähm, ja, von daher, da bin ich, bin ich gespannt, was die Leute auch daraus machen, weil im Prinzip kann ja dann auch jeder seine eigenen Geschichten erzählen. Und ja, was, was haltet ihr da davon, dass die Unas auf diesem Weg, was, das, das Spiel soll ja quasi kennen sein, dass die Unas auf diesem Weg dann quasi doch irgendwie mehr Präsenz zeigen?
0: Ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht per se gegen, dagegen, dass die irgendwie Teil eines Teams sind, aber ich kann es mir nicht so vorstellen, weil, wie du schon sagst, äh, sich in so einer Uniform vorstellen und da, also, da müssen sie auch irgendwie dann doch komplett die Sprache lernen und umgehen mit irgendwelchen Computertechnologien und das ist ihnen jetzt schon so ein bisschen fern. Man kann die vielleicht schon motivieren, dass es geht um einen gemeinsamen Feind und also dass sie dann schon verstehen, okay, wenn sie jetzt mit den Menschen zusammenarbeiten zum Beispiel, dann machen sie was, was ihnen selbst als Volk auch was bringt. Aber ähm, ja, wie man jetzt schon an, an dem Chakra auch sieht, es braucht schon einige an Arbeit, bis man überhaupt mit denen ins Gespräch kommt. Und ähm, ja, also man kann das schon so machen, ähm, aber es ist dann, also ich kann mir es halt nur schwer vorstellen, dass man so weit die bringt, dass sie sich auch so anziehen und bewegen und kommunizieren, dass sie sich wirklich auch sinnvoll einbringen können und nicht die ganze Zeit jemanden über ihre Schulter schauen muss, ob sie alles richtig machen und ähm, um alles zu verstehen. Deswegen ähm, ja, gehört schon ein bisschen Fantasie dazu, dass man das so weit treiben kann. Me- aus meiner Sicht.
1: Also ich finde es auch total spannend, dass Wyvern den Weg anhört und da die Unas als spielbare Spezies eingebaut hat. Ähm, einerseits Durchaus, ja, reizt mich das schon, weil, wie gesagt, es ist einfach, es bringt Abwechslung rein. Aber gleichzeitig sehe ich halt auch, dass das ein Riesensprung ist, äh, von den Unas, die wir jetzt in der Serie gesehen haben, zu einem Unas, der dann in der, in einem Team dabei sein soll und mit auf Reisen gehen soll. Also, wie du gesagt hast, ähm, da muss eigentlich immer jemand nach dem, nach dem, Teammitglied schauen und ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, äh, wie das genau funktionieren soll, ob die tatsächlich dann in der kurzen Zeit die Entwicklung gemacht haben, weil die Kommunikation war ja trotzdem noch sehr schwierig, auch in in der letzten Folge, wo die Unas aufgetreten sind, ähm, wie das dann direkt umgesetzt wird oder erklärt wird, vielleicht auch in dem Regelwerk. Ich weiß es nicht, da müssen sie kreativ sein, aber generell finde ich es eine ne interessante Spezies, von die ich da schon, ich sag mal, in, in vielen, vielen Jahren mal als Verbündete gesehen hätte, die eben mit die, die Galaxie so kunden.
0: Genau, also die, Sie machen ja mit der Mine jetzt oder mit dem Abbau in der Mine von dem Rohstoff, äh, tragen Sie ja eigentlich schon bei. Dass irgendwie die Menschen äh, quasi in den Krieg ziehen können oder quasi Technologie haben, um Leuten oder Feinden entgegenzutreten. Also, sie haben ja schon irgendwie so einen Teil. Ähm, aber Gut, ja, ich, es, ja,
1: es kann natürlich auch sein, ähm, durch die Zusammenarbeit, jetzt eben durch den Abbau vom Naquada vielleicht mhm. kommt da ja tatsächlich eine engere Zusammenarbeit zustande und jemand der sich mehr mit der Spezies äh, beschäftigt. Ich meine, so kann man es vielleicht einfädeln, aber ich lasse mich mal überraschen.
0: Zumindest haben sie ja jetzt seit dieser Episode, das war glaube ich in der siebten Staffel, also am Anfang der siebten Staffel die Folge auf jeden Fall, aber seither sind sie dann nicht mehr aufgetaucht. Also weder in Stargate SG-1 noch irgendwie bei Atlantis wurden sie auch nicht mal irgendwie erwähnt oder so, bei Universe auch nicht. Also ist die Frage, ob man die nochmal sehen würde, auch wenn sie irgendwie schon eine Geschichte haben. Und ähm, was mir noch einfällt dazu ist, einer, der wahrscheinlich nicht so gerne mit denen zu tun hatte, war ja eigentlich T. Ike, weil der zumindest in den ersten beiden Auftritten, in dem die Unas aufgetreten sind, er immer auch so ein bisschen äh, oder sein Leben immer so ein bisschen am seidenen Faden hing, weil er eben durch seine Goal-Vergangenheit ähm, so ein bisschen, also in der ersten Folge in dieser Höhle damals, ähm, Schien es ja kurz, dass er gar nicht selber aus der Höhle kann, weil er auch nicht durch diese Barriere kann, die quasi dafür sorgt, dass niemand ähm, mit einem Guaul-Symbionten da durch kann oder aus der Höhle gehen kann. Da finden sie eine Lösung, aber auch da, entweder bleibt er oder stirbt oder, ähm, ja, da war kurz und in der anderen Folge äh, wird er ja dann ähm, quasi, ja, als Verräter gehandelt und wird deswegen oder muss deswegen quasi mit einem Stein an sich gebunden scheinbar ertrinken. Und äh, da findet man ja erst heraus den Zusammenhang zwischen Wasser und äh, goa im symbionten Aber da hat er schon relativ negative Erfahrungen gemacht, ähm, wo man auch sagen könnte, vielleicht hatte auch Christopher Judge keine Lust auf dieses Volk, weil er meinte, jedes Mal, wenn die auftauchen, äh, ist auch sein Leben irgendwie in Gefahr, also von seiner Figur. Ähm, aber das wird auch aufgefallen am Anfang, dass er so ein bisschen, aber was halt mit den goa zu tun hat, dass er immer mitleiden muss, sobald die auftreten, äh, hat auch er was zu tun.
2: Ja, ich denke, die Unas sind halt sehr ähm, an, an Daniel gebunden letzten Endes, einfach ja. allein schon wegen der Kommunikation und da ist es dann halt eben so, okay, Tia kann da jetzt nicht wirklich so viel tun und ich bin andererseits, bin ich dann froh, dass da nicht wieder dieses, oh, du hast uns den Tod gebracht damals, Heißt du Chafar warst für Apophis oder so, ich meine, solche Folgen hatten mir äh, zur Genüge. Ja. Ähm, muss man froh sein. bin ich eigentlich froh, dass es dann nicht wieder aufgewärmt wurde und dass es dann eben wirklich mal über eine andere Schiene ging, eben dann dieses Mal über die Kommunikative eben ähm, und nicht immer dieses, ähm, jeder hast die weil er mal Chafar äh, für Profis war und ja, das ist, es ist schwierig, es ist schwierig, aber für mich sind es eigentlich eher so Daniel-Folgen, allein. Rein schon von, von der Kommunikation her. Also die späteren UNAS-Folgen auf jeden Fall.
0: Wir wissen ja, für die neue Serie wurde ja für der, für eine mögliche neue Serie wurde schon was für Daniel Jackson geschrieben. Wer weiß, vielleicht war das ja schon eine Szene mit, dem, mit einem UNAS oder mit Chaka.
2: <lacht> genau. <lacht> ja. Was ich auf jeden Fall witzig fände, wäre, wenn irgendwann eine neue Serie kommen sollte. Wenn dann zumindest so ein Unas mal als, als Easter Egg drin wäre. Ja, ja. ja, dass man einfach mal die Nummer aufgreift. Yvonne wollte, glaube ich, was sagen.
1: Nein, das hast du jetzt <lacht> vorweggenommen. Oh,
2: Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid, es ist Easter Egg. Ja, tut mir leid.
0: <lacht> naja, es könnte ja mal, es gab es ja in der Serie ja nicht, so eine richtige Rückblende mal quasi, wo man dann so die ersten Unas sieht, die quasi von den Uaul besetzt sind und ähm, das gab es in der Form nicht. Also wir kennen quasi nur den allerersten, aber wie die quasi und wir kennen dann quasi, dass die später noch ähm, quasi Handlanger waren von anderen Uauls, und ähm, da könnte man die ja auch nochmal einbringen, also eine Rückblende zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jemals genannt wird, wo, vor wie vielen Jahren quasi, also wie alt dieser allererste ähm, Unas wird, wie alt der ist oder also wie lange der schon gesetzt war von den Symbionten, aber ja Serien arbeiten ja gern auch mal mit Rückblenden oder mit Prequels und sowas. Das äh, vielleicht bringt man sowas ein, wenn man halt auch dieses Volk nochmal sinnvoll einbinden möchte. Ist halt die Frage, was man dann, warum man die nochmal einbinden möchte, ob es da wirklich nur für die Fans ist ähm, oder warum auch immer.
1: Also an sich fände ich so einen Rückblick echt ganz spannend, ähm, gerade so in Verbindung mit dem ähm mit Entwicklung und ich fände, es könnte eine richtig schöne, düstere, kleine Miniserie werden. Und dann die Unas mit einbauen und hier die Vergangenheit ein bisschen beleuchten, fände ich gar nicht so schlecht, die Idee.
2: Also wenn es bei Disney wäre, dann würden wir sowas vielleicht bekommen, weil die hätten dann mehrere verschiedene Serien am Start mhm. und dann hätten wir auch die Chance auf eine Miniserie.
0: Stimmt. Das auf jeden Fall, ja. Das heißt aber, ihr seid erstmal der Meinung, wenn's neue, ne, wenn es eine neue Serie gibt, dann gerne ein Wiedersehen mit den Unas. In welcher Form auch immer.
1: Ja, gerne, weil wie gesagt, man würde hier auch ein bisschen die Brücke zu dem Wyvern-Rollenspiel schlagen
0: mhm.
1: und das mit aufgreifen. Also, Aber ich denke, zentrale Rolle werden die Unas nie einnehmen in der Geschichte. Aber so als Easter Egg eben ähm, fände ich einen Auftritt ganz schön.
2: Ja, bei mir eigentlich ähnlich, weil ich denke, es ist interessant zu sehen, dass man so ein Volk wirklich mal auch entwickelt hat mhm. und nicht schon praktisch fertig aufgetaucht ist, wie zum Beispiel die Nox oder die Tolane oder so. Ähm, die waren ja quasi schon sehr hoch entwickelt. Was will man da großartig als Volk weiterentwickeln? Mhm. Und bei den Unas hat es in den, in den Folgen dann ja doch eine Entwicklung gegeben. Also, auch wenn wir uns noch nicht einig sind, ob es vorher viel Entwicklung gegeben hatte, aber in den Folgen gab es ja dann doch eine Entwicklung. Und das dann wirklich mal zu sehen und dass die immer wieder aufgegriffen werden, fand ich schön, weil es gibt so viele Völker im Stargate-Universum, wo ich mir denke, ähm, wo sind die hin? <lacht> die haben wirklich so eine Folge, vielleicht werden sie noch mal erwähnt oder so, und das war's dann. Und man fragt sich bis heute, wieso greift man die nicht mehr auf? Mhm. Und da wurde es eben nochmal aufgegriffen und weiterentwickelt, was ich schön fand.
0: Genau, es wurde weiterentwickelt und trotzdem, also was ich halt nicht so gut gefunden hätte, wenn dann plötzlich es so gewesen wäre, dass Chaka jetzt fließend Englisch spricht, weil er sich irgendwie, weil ihm Jackson ein Buch dagelassen hat. Buch dagelassen genau. hat oder so ja. was. Das ist eigentlich, dass man so quasi das Volk bleibt sich selber trotz allem treu und das ist eigentlich ganz gut. Jedes Mal entwickelt es sich ein bisschen, man erfährt ein bisschen mehr, aber nicht so weit, dass sie dann so völlig vermenschlicht werden und so völlig zivilisiert sind dann. Deswegen ähm, ist es eigentlich ganz, also, ja, ganz schön und clever, wie sie damit umgehen mit dem Volk und immer wieder mal auftreten lassen. Ja, gibt es denn sonst noch was zu den Unas, was euch beim Schauen der Folgen aufgefallen ist oder was ihr ganz spannend fand oder über das ihr noch reden möchtet?
2: Also von <lacht> mir aus nicht.
0: Würde denn die Unas jetzt als ein gutes oder ein schlechtes, also ein, also vom Gefährlichkeitsgrad her, also würdet ihr sagen, sie sind friedlich oder ähm, potenziell eher als Gefahr einzustufen für normale Menschen?
2: Ich denke halt aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen mit Menschen, Goault und so weiter, also bevor dann SG1 ins Spiel kam, ähm, denke ich, dass sie ziemlich leicht gereizt werden konnten. Mhm. Und bei der Naquada-Mine sah man das ja letzten Endes auch, dass die halt sind, sich selbst zu verteidigen. Und da, da ging es ja auch sehr viel darum, das meinte ich eben auch mit traditionell, dass, ähm, dass sie quasi auch das Andenken an ihre Vorfahren ja äh, achten wollten, weil die ja eben in dieser Mine gestorben sind mhm. und ähm, von daher denke ich, verteidigen die sich eben ähm, dann halt eben auch mal mit Gewalt, aber ja, ich denke wie du, wie du vorhin ja auch schon mal erwähnt hattest, ähm, es geht auch viel darum, wie man mit ihnen umgeht. Und ja, ja, ja. sie mögen es halt nicht, sich unterzuordnen, uh, sondern wirklich dieses, man begegnet sich se- gegenseitig mit Respekt. Und ja. das ist ja eigentlich nie falsch.
0: Das war ja bei der Minenfolge quasi auch das, ich weiß nicht, ob es clever war oder einfach simpel ist, dann halt auch wieder einen Menschen aufzustellen, der halt sehr militärisch eingestellt ist und eigentlich am liebsten direkt losschießen möchte. Und ja, das, war so das funktioniert Klischee, halt ja. Da ja. wird es halt schwierig, mit den UNAS irgendwie ins Gespräch zu kommen.
1: Also ich denke auch, es kommt viel auf den Respekt drauf an, ähm, mit dem mit man ihnen gegenübertritt. Ähm, aber potenziell auf jeden Fall gefährlich, weil ich denke, vieles weiß man vielleicht auch nicht, wenn man den UNAS gegenübertritt, äh, womit man sie vielleicht reizen kann. Also ich wäre da schon eher vorsichtig ähm, im Umgang mit dem Volk.
2: Und immer eine Energieregel dabei haben.
0: Stimmt, hilft eigentlich irgendwie immer. <lacht> Schokorio sind ja immer ganz gut, mit fremden Völkern auszutauschen.
1: Essen geht immer.
0: Ja. Auch wenn es vielleicht nicht gesund ist, aber ähm, ja. Ist in dem Moment, wenn man dann äh, Gefahr hat, äh, umgebracht zu werden, vielleicht egal. Ja, dann sind wir eigentlich mit den UNAS erstmal durch und äh, verbleiben mit dem Wunsch, dass die vielleicht äh, nochmal irgendeiner Form, also in der Serienform nochmal irgendwie auftreten dürfen. Ähm, aber sehen dann, irgendwie, haben wir da jetzt ein gutes Volk rausgesucht, was so ein bisschen Entwicklung im Laufe der Serie hat, ohne irgendwie vergessen zu werden und zu vermenschlich zu werden, ist ja auch mal ganz nett. Also wir werden bestimmt auch noch zu Völkern kommen, die vielleicht anders behandelt wurden, also von den Serienmachern. Und ähm, da wird es vielleicht noch deutlicher, was dann die Sonderstellung von den Unas ist. Ähm, ja, ich glaube, das letzte Mal haben wir, glaube ich, gar nicht verraten, äh, was wir in der nächsten Folge machen. Aber eigentlich kann man ja schon verraten. Und zwar das nächste ja. Mal gehen wir ja wieder, also gehen wir wieder quasi zurück zu einer Figur, zu einem Menschen. Ähm, aber diesmal jetzt nicht zu einem der Sympathieträger der Serie, sondern eher einem... Äh, Im Gegenteil. Und zwar wird es um Senator Kinzel gehen, der immer wieder mal auftritt in Stargate und immer wieder im Grunde nur Probleme macht. Aber wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, dadurch kann man wahrscheinlich auch so ein bisschen darüber reden, mit welcher Motivation eigentlich oder mit welchen unterschiedlichen Motivationen das Stargate genutzt wird oder das Stargate-Programm. Und da spielt auch er eine ganz entscheidende Rolle. Aber Das werden wir dann im nächsten Monat ähm, genauer erörtern. Ansonsten, habt ihr noch irgendwas, was ihr gerne äh, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wollt?
1: Also von meiner Seite aus glaube ich nicht. (lacht) Nein, ich glaube, ich habe auch alles gesagt.
0: Okay, wunderbar. Dann äh, wünschen wir erstmal wieder einen, ja wahrscheinlich guten Monat. Äh, Wir werden wahrscheinlich in einem Monat dann circa wieder hören. Und freuen uns natürlich über alle möglichen Kanäle, über Feedback und auch Vorschläge. Also weiterhin, was wir Figuren oder Völker, wir gerne mal besprechen sollten. Also da sind wir offen für Vorschläge und ähm, haben ja jetzt noch nicht so viel bisher abgehakt. Also da ist ja noch ein großer Pool, aus dem man was rausholen kann. Ja, dann ähm, ja, wünschen wir das Beste und sagen dann bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum
1: nächsten Mal.